0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 2 de diciembre, sábado de la semana 34 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Intercede por mí hoy día estamos en el último día del año litúrgico mañana iniciamos un nuevo año litúrgico al iniciar el tiempo de adviento celebrando el primer domingo de adviento en este día leemos el libro del profeta daniel capítulo 7 versículos 15 al 27 yo, Daniel, me sentí angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello y él me explicó el sentido de las visiones. Esas cuatro bestias gigantescas significan cuatro reyes que surgirán en el mundo, pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la cuarta bestia diferente de las demás, la bestia terrible con dientes de hierro y garras de bronce que devoraba y trituraba y pisoteaba lo sobrante con las patas, lo que significaban los diez cuernos de su cabeza y el otro cuerno que al salir eliminaba a otros tres que tenía ojos y una boca que profería blasfemias y era más grande que las otras mientras yo seguía mirando aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los elegidos del altísimo para que estos poseyeran el reino después me dijo la cuarta bestia es un cuarto rey que habrá en la tierra mayor que todos los reyes que devorará, trillará y triturará toda la tierra. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino y después vendrá otro, más poderoso que ellos, el cual destronará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los elegidos y cambiar las fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su poder durante tres años y medio, pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios el día de ayer, al leer eh, la, eh, al profeta Daniel, veíamos esa visión que tenía Daniel de cómo eh, aparecían estas cuatro bestias que iban devorándolo todo, dañándolo todo. Y ahora Daniel, lleno de perturbación en su corazón en medio de esas visiones, pide que se le expliquen esas visiones para poder entender qué es lo que está, eh, qué es lo que está sucediendo. Fíjate eh, en, en algo muy concreto. Daniel dice que sentía angustia, estaba angustiado y perturbado por las visiones. ¿Y cuál va a ser la respuesta que constantemente se le va a dar? Que al final, como decíamos ayer, Ninguno de estos cuatro va a poseer el reino por los siglos. El reino por los siglos le pertenece al anciano que está sentado en el trono y aquel que se sienta a su lado, ese hijo de hombre que veíamos ayer. Por tanto, todo lo que estamos leyendo en el profeta Daniel nos tiene que llevar a esa confianza, a esa confianza absoluta en el Señor. Qué importante darnos cuenta que la iglesia en el último día del año litúrgico nos ofrece justamente esa visión. La visión de que mira, el tiempo corre y en la vida nos vamos a enfrentar a miles y miles y miles de dificultades. Y a veces nos dejamos llevar por esa visión pesimista de que las cosas nunca han estado peor que lo que están ahora. Lo cual es siempre una visión muy egocentrista. Es muy, muy egocentrista. Aquella persona que está convencida, no, es que los tiempos que a mí me han tocado vivir son los peores tiempos de toda la humanidad. No, esa persona tiene un problema grave, un problema muy grave en su corazón de egocentrismo y de desprecio del sufrimiento que han pasado hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. No, no vivimos en los peores tiempos y efectivamente hay grandes calamidades y siempre las han existido. Siempre han habido situaciones dramáticas, situaciones muy complejas, situaciones muy difíciles y las seguiremos enfrentando. No va a llegar un mundo donde eh, reine absolutamente la justicia, la verdad, la belleza, el amor. No, porque eso sería la consumación del reino de los cielos y la consumación del reino de los cielos solo puede llegar con la segunda venida de nuestro Señor. Por tanto, al leer esta lectura del profeta Daniel, lo que se nos está diciendo es, oye, terminamos el año litúrgico, sí, pero inicia el nuevo, inicia el nuevo, con el tiempo de atiento, que lo que va a hacer es prepararnos justamente para que tengamos un corazón deseoso para clamar la segunda venida de Jesús. Como debemos hacerlo todos los cristianos, estar siempre anhelantes y deseosos de esa segunda venida del Señor. Y entonces efectivamente entendemos como la lectura de daniel lejos de mantenernos en la angustia o perturbarnos lo que nos tiene que dar es esa seguridad poderes terribles esas cuatro bestias gigantescas que significan cuatro reyes que surgirán en el mundo pero los elegidos del altísimo ellos recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos es decir esa es la promesa que se nos hace, serán vencidos, toda la maldad en el mundo será vencida, toda la maldad de la creación será vencida. Esos cuatro reyes, eh, 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 Daniel quiere conocer, pero y el cuarto que se ve eh, todavía peor que todos los anteriores. Hay que tener mucho cuidado cuando eh, se quiere eh, llevar eh, la, eh, la profecía a individualizar. No, mira, eh, este, este ya vino y este otro y este otro. Eh, es, es muy complicado llegar a esos, eh, llegar a esos términos. Eh, es muy complicado ¿por qué? porque no podemos mirar la historia en su totalidad. Por eso los juicios aventurados sobre el cumplimiento de las profecías hay que tenerlos con mucha cautela. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar es que no ha habido ningún gobernante peor que este y entonces la cuarta bestia es Hitler. Y resulta que como no conocemos el resto de la historia y posiblemente no conoceremos una gran parte de la historia de la humanidad porque ya nos habremos ido, eh, no veremos lo que suceda. ¿Cómo? Pero vendrán entonces cosas peores. Siempre habrá maldad en el mundo. Siempre habrá maldad en el mundo. ¿Qué es lo más importante? Lo que nos está comunicando el Señor. Delante de esa maldad reinará la gloria de Dios, el poder real. Y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Todo quedará bajo los pies de Cristo. Y esto es lo que nos interesa. Esto es lo que llena nuestro corazón. En el Evangelio. Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén alerta, para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra, Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Termina el año litúrgico y termina efectivamente este discurso escatológico, este discurso sobre las realidades humanas últimas este discurso si quieres apocalíptico que hemos estado leyendo en los últimos días que es importante recordar dónde ha iniciado ha iniciado en aquellas palabras que ha escuchado Jesús llamándolo a contemplar la solidez del templo de Jerusalén la hermosura del templo de Jerusalén y el anuncio de Jesús un anuncio que tiene dos dimensiones la primera Aquello que ocurrió en el año 70, la destrucción del templo de Jerusalén y por eso Jesús les dice no quedará piedra sobre piedra, pero tiene además un segundo nivel esas palabras, la destrucción al final de los tiempos, es decir, el último día, el último día en el cual se destruye la creación para la recreación del universo entero. Nosotros cuando hablamos de la destrucción del mundo el último día, no estamos hablando de una destrucción por destrucción. Ah, voy a destruir porque, porque simplemente voy a destruir. Es la destrucción que tiene en vista la reconstrucción. Como cuando yo tiro abajo un edificio para levantar uno mejor. No puedo construir un edificio nuevo sobre este edificio viejo que está dañado porque entonces el nuevo no serviría cuando hablamos de la recreación estamos hablando justamente de eso entonces no hablamos de un deseo de destruir por destruir no no el deseo es reconstruir el deseo es levantar algo mejor el deseo es hacer algo mucho más grande mucho más hermoso mucho mejor en ese, eh, en ese sentido, el Señor ha guiado a sus discípulos, diciéndoles, miren, van a suceder cosas terribles. Qué bonito, decíamos el otro día, que el Señor no mienta. Los van a perseguir, los van a apresar, los van a traicionar, los van a matar. Manténganse firmes y entonces llegarán a la vida, y entonces llegarán efectivamente a la vida eterna. Van a ocurrir muchas cosas, pero ¿cuándo? ¿Cuándo van a ocurrir? Usen el sentido común, era lo que escuchábamos ayer. Cuando ustedes ven que la higuera da fruto, ya ha llegado el verano. Bueno, desen cuenta de la realidad. La realidad de la existencia humana es una realidad temporal y por tanto tenemos que estar siempre alertas y eso es justamente la continuación del discurso que da el Señor que empieza con esas palabras, estén alerta. ¿Para qué? En primer lugar, y fíjate qué bonito, para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no, entorpe, no entorpezcan su mente. Para que la embriaguez, los vicios y las preocupaciones de esta vida. Los vicios, en primer lugar. Eh, el Señor nos manda a tener una vida virtuosa. ¿Por qué? Porque la vida que está llena de vicios es una vida prisionera. Cuando yo estoy metido en vicios, sean los que sean, estoy aprisionado. Soy un esclavo de aquellos vicios. Cuando en cambio me preocupo de que mi vida se lleve adelante en la virtud, cuando yo quiero crecer en la virtud, ¿Qué es lo que sucede en cambio? Sucede que me, eh, me enriquezco en libertad. ¿Por qué? Porque yo elijo el tipo de persona que quiero ser. Yo elijo cuánto quiero amar, cómo me quiero entregar a los demás. Por tanto, lo que nos está diciendo el Señor señores, no lleven una vida viciosa. Lleven una vida virtuosa. La embriaguez. La embriaguez, ¿qué significa? ¿Significa simplemente el alcohol? No, la embriaguez es la embriaguez de las cosas del mundo, que lógicamente puede ser una embriaguez de alcohol. El que vive metido en el alcohol pierde la capacidad de relacionarse con el mundo, de relacionarse con la verdad. Vive en un perpetuo escapismo. La embriaguez puede convertirse en una drogadicción. ¿Cuál es eh, el afán del drogadicto? Escapar de la realidad, no vivir en la realidad. Y claro, si yo no vivo en la realidad, ¿cómo me voy a dar cuenta de las cosas que son evidentes? Por eso decíamos ayer, oye, hay muchos que no ven, no ven. Por más de que son cosas sencillas y por eso no tienen sabiduría, porque no han desarrollado una vida virtuosa y porque están embriagados, embriagados de las cosas del mundo. Y en tercer lugar, las preocupaciones. Ah, pero no tengo que preocuparme. Mira, yo tengo que preocuparme de aquello que puedo solucionar. Pero yo te aseguro que si muchas personas hacen un análisis de qué sucede en su corazón, van a encontrarse que sus mayores preocupaciones son aquellas cosas que no están en sus manos solucionarlas. ¿Y qué terrible es eso? ¿Qué terrible es? Porque imagínate, llenarte de preocupaciones, de angustia en la vida, pero no tener la posibilidad de solucionarlas. Yo tengo que luchar, yo tengo que esforzarme, yo tengo que trabajar duro, pero sabiendo lo que puedo lograr, sabiendo que puedo solucionar aquellas cosas que puedo solucionar, pero aquellas cosas que no puedo solucionar, bueno, es que no, 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 no puedo. ¿Por qué entonces voy a estar lleno de preocupaciones de aquello que no puedo solucionar? Lo que haré es poner en oración aquellas cosas. Yo puedo solucionar la guerra en, eh, en Tierra Santa. No, no, no está en mis manos solucionarla. Pero eso no significa que no voy a orar por ese problema. ¿Está en mis manos solucionar eh, los vicios, las eh, malas acciones que realiza otra persona? No, no está en mis manos. ¿Yo a quién puedo cambiar? Puedo cambiar al que veo en el espejo, es decir, me puedo cambiar a mí mismo. Pero si resulta que mi angustia está basada en que el otro no es como yo quiero que sea, como debe ser o, con lo, o, lo, o lo que sea, bueno, entonces estoy con una preocupación de aquello que no depende de mí, que no depende de mí y mientras no acepte eso bueno estaré metido en las preocupaciones de esta vida y qué es lo que ocurre y el Señor nos dice esto va a entorpecer su mente y aquel día los va a sorprender desprevenidos resulta que estaba metido en la embriaguez, en los vicios en tanta preocupación, tanta preocupación oye y no te preocupaste de lo esencial y qué era lo esencial vivir en la gracia de Dios aprovechar Toda la gracia que el Señor nos daba. A mí me maravilla todos los días ver cuántas, cuántas personas van a misa todos los días. Todos los días. Eh, y tantas personas lo hacen. ¿Por qué? Porque han descubierto la riqueza de vivir la comunión diaria. La riqueza de poder celebrar la misa todos los días. Pero hay muchísimas personas que lo pudieran hacer y no lo quieren hacer. No, es que yo no puedo, no no puedo porque, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No es obligación, obligación es ir a misa el domingo. Ya si no vas a misa el domingo ya, ya 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 no se puede decir nada más. Pero tantas personas que pudieran vivir mucho más alto en una comunión permanente y no lo hacen, ¿por qué? Porque su mente está entorpecida y entonces eso lo sorprende de repente. De repente los sorprenderá como una trampa eh, que caerá sobre los habitantes de la tierra, como sucede en la muerte de cada uno de nosotros. Y termina el Señor diciendo, velen pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Comparecer seguros. ¿Qué tengo que hacer? Velar, estar despierto. Ay, es que yo no me imaginé que me iba a morir. ¿Cómo no te imaginaste que te ibas a morir? Nadie te prometió la vida eterna en este mundo. Este era un mundo temporal. ¡Ay, es que yo no me imaginé que no sé qué! ¡Ay, es que yo no me imaginé que no sé cuándo. No no había, no, no había que imaginarse gran cosa. Había que velar, como dice el Señor. ¿Qué significa velar? Estar alertas, estar atentos, vivir siempre en la gracia de Dios. Si yo he caído en un pecado mortal buscar inmediatamente la sanación. Perdón, no esperar, ay no, ahí me voy a quedar una semana, un mes. No, no, si estoy en pecado mortal, enseguida recupero la gracia de Dios. Y la clave central, hagan oración continuamente. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Y cuándo yo puedo estar seguro de tener una oración continua? Cuando tengo en mi día un espacio exclusivo para Dios. No, no eso de que ah, yo hablo con Dios con todo, todo el día, hablo con Dios. No, eso no existe. Cuando yo tengo un tiempo exclusivo que dedico a hablar con Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos reciban mi bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén un feliz día y un feliz inicio del tiempo de adviento el día de mañana